0: Und ich bin ja da auch gegen diese ganzen Orgasmuskurven und so, dieses yeah. Master und Johnson und wie es ich und Crunch. Männer kommen nach zwei bis drei Minuten so ein Bullshit. Weißt du, wie viele Frauen ich kenne, die nach zwei yeah. bis drei Minuten Orgasmus haben können? Yeah. Und yeah. Ähm, ich finde, ganz ehrlich, diese Kurve trifft auf, auf alle zu. Mal mhm. so, mal so.
1: Genau. Und
0: nur weil ein Mann nach zwei bis drei Minuten diese Kurve irgendwie schafft, heißt es doch noch lange nicht, dass sie in irgendeiner Form nährend oder schön sein muss. Das nein, ist doch nein. erstmal nur Biologie. Ja. ja, also wir haben ja auch nicht immer nur Sex, wenn wir schwanger werden wollen. So. <lacht> also, weißt du ja. so, und das Absolut. meine ich mit dieser Absolut. ganz kleinen Schachtel. Das ist ja. so eine kleine Schachtel. Und was wir damit machen, ist, dass wir diese riesengroße Energie, die wir gerade versucht haben zu beschreiben, zu mhm. ähm, so was mir ganz mir Kleinem zu machen, zu so was ja. so Kleinem. Welcome to Ryan and Rouse,
2: your favorite no bullshit sex podcast with Joan Bolt. Hey Yonis, hey Lingams da draußen, hier ist Jones mit einer neuen Folge. Heute zu einem Thema, was mich wie kein anderes über das letzte Jahr bewegt und begeistert hat. Es geht um das Thema Yoni-Dearmoring, joni massage joni mapping Und das bespreche ich mit einer Expertin in diesem Bereich, nämlich der Laura Viola, einer Bodyworkerin aus Berlin, die das für Frauen anbietet. Und wir sprechen darüber, wie du über diese Körperarbeit mehr zu deiner Weiblichkeit, zu deiner weiblichen Intuition kommst, wie du dein Körpergedächtnis ja, erforschst durch Mapping und wie du mit ähm, der Entpanzerung von Schmerzpunkten in deiner Vagina, in deiner Cervix zu sehr viel reichhaltigeren, nachhaltigeren und tieferen Orgasmen kommst. Das ist ein absolut spitze Gespräch über ein Gebiet, was so viele Menschen und vor allem Frauen da draußen noch nicht kennen. Deshalb hör dir an, was diese Arbeit wirklich mit dir, mit, deinem, mit, deinem Lebens, mit deiner Lebensenergie, mit deinem Ich-Gefühl machen kann. Noch dazu ist Laura Viola Co-Hostin für unseren kommenden sexhacking workshop vom 14. bis 16. April 2023 in Berlin. Und du kannst dir vorstellen, den Großteil der Körperarbeit, der Arbeit von Dearmoring im Innen wird mit und von Laura Viola sein. In diesem Workshop lernst du nicht nur die Theorie, sondern die Praxis, von sexuellen Höhepunkten, von, von, von Lust, von Hingabe bis hin zur vollen Befriedigung. Und wir haben in diesem Termin, in diesem Workshop noch drei Vulva-Plätze frei. Das heißt, wenn dir diese Folge gefällt, wenn du das Gefühl hast, da steckt Power für dich drin, dann geh auf rein-und-raus.com, schau dir diesen Workshop an und hau in die Tasten, bewirb dich oder schreib uns bei Fragen an die hello at Ich freue mich auf dieses geniale Wochenende und ich freue mich vielleicht auch, dich kennenzulernen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser heutigen Folge und bis nächste Woche. Dein Jones. Wie, wie will ich anfangen, Laura? Es ist so viel. Warum, ja. warum singen? Ich denke ich denk an singen und ich denke sofort, mhm. dass ich jemand gelernt habe in, bei Bioenergetik, dass das, äh, dass der Kiefer mit dem Becken zusammenhängt. Mhm. Macht man ja. in deiner in der Ausbildung singt man in der Ausbildung, um den Schoß zu lockern?
0: Ähm, definitiv.
2: <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall, das war äh. wirklich ein Teil der der äh, Ausbildung. Ach, äh, des Au ja, ja, der Ausbildung bei Nanga Gruno äh, im Perlentor. Mhm. Da haben wir zu Beginn jeder Sitzung gesungen gemeinsam im Kreis wow. der Frauen. Ja, das war sehr, wow. sehr schön. Ähm, und ja, es ist ja so, dass äh, Stimme, Kiefer und der Temporal ist auch mhm. äh, der Muskel, der ja an den Schläfen sich befindet, ganz eng mit dem Becken zusammenhängen.
2: Mhm. Und da macht
0: es durchaus Sinn zu singen. Ne? Krass.
2: Ja, ja cool. Ja. Gut zu wissen. Ey. Ja.
0: Wie kommen, wir, also, wie kommen wenn, wir
2: jetzt von Singen zur, zur Joni?
0: <lacht> ja, ja, eben ja. durch diese Verbindung. Und die Joni singt ja hin und wieder auch mal ganz gerne. Ja. <lacht> wir hören nur nicht so richtig hin. Mhm. Ähm, ja, das ist was, was ich schon auch seit sehr, sehr vielen Jahren, auch als ich die Arbeit noch nicht gemacht habe, ähm, ganz bewusst wahrgenommen habe, dass es ähm, ja. da so wie so eine Stimme gibt in meinem Körper gerade im Schoß mhm. ähm, auf die ich hin und wieder mal gehört habe, aber es war mir gar nicht bewusst und habe auch irgendwie immer mal wieder Witze darüber gemacht. Mhm. Ähm, und war mir gar nicht dieser riesengroßen Kraft bewusst und dieser, ja, dieser mächtigen cool. Stimme, die da in mir in meiner Körperin.
2: Und du äh, aktiv äh, ist. Wenn die Leute sich jetzt fragen: was redet ihr, du bietest letztendlich Körperarbeit im Schoßraum von Frauen an.
0: Ja, also die Arbeit hat einen ganz konkreten Namen. Die heißt auch mhm. Schoßraumarbeit.
2: Tatsächlich, ja. Ja,
0: <lacht> es gibt die Schoßraumarbeit. Die ähm, hat sich aus der Unimassage vor ungefähr 30 Jahren entwickelt. Mhm. Ähm, die Unimassage ist ja ein Teil der Tantra-Massage oder des tantrischen Berührungsrituals. Und ähm, genau, so vor, ich glaube vor 20-30 Jahren ähm, gab es eine gab es Frauen, die äh, die Schoßraumarbeit sozusagen begründet oder ins Leben gerufen haben. Beziehungsweise ja. würde ich sagen, dass sie sich eigentlich sehr organisch äh, entwickelt haben muss und entwickelt hat, sehr wahrscheinlich, mhm. weil die Joni-Massage an sich ja ohne Gespräche beispielsweise zwischen äh, der Frau, die empfängt und der Frau, die gibt oder dem Mann, der gibt, mhm. gibt es ja mhm. auch in der Konstellation, ähm, äh, stattfindet. Und in der Schoßraumarbeit, die, wird, die findet von Frau zu Frau statt. Also mhm. Wird von Frau zu Frau gegeben und ist eben auch begleitet durch so eine Art ja, Sexualcoaching, also durch Gespräche und einen, einen Austausch, den es in der Joni-Massage selbst nicht gibt.
1: Hm.
2: Das ist so, ich meine, das, das klingt so äh, nach wellness aber tatsächlich, wie ich zu dem Thema gekommen bin und auch letztendlich zu dir ist, ich war vor über einem Jahr ähm, in, einer, in einer Ausbildung, in einem Tantra-Retreat mhm. ähm, über eine Woche. Und da war äh, an einem Tag Joni De dran.
1: Mhm.
2: Also Körperarbeit in der Joni, Schmerzpunktarbeit, Zervix-Dearmoring. Ähm, und ich dachte, was ist denn hier los eigentlich? Mhm. Wie viel, ich habe noch nie so viele Tränen, so viel wirklich so viel Trauma, so viel Emotionen äh, in einer Körperarbeit Session gesehen. Ja. Und ich dachte mir, wow, das also auch klar, wie, wie es letztendlich geframed wurde und was die Frauen danach berichtet haben, das hat das hatte was was echt revolutionäres für die Frauen, die daran teilgenommen haben. Ja. Und äh, ich bin richtig neugierig, mit dir heute ein bisschen drüber zu reden, wie, was das genau ist, wie du äh, mhm. mit den Menschen arbeitest und wie man ja, reinkommt und wie man da rausgeht. Mhm. Ähm, letztendlich vielleicht zum Einstieg die Frage, wie, wie kommst du eigentlich zu der Arbeit, die du jetzt machst?
0: Ja, das ist eine ganz, ähm, ganz interessante Frage.
1: Mhm.
0: Ähm, ich denke, dass es unbedingt einen persönlichen Hintergrund gibt, wie so oft mhm. und ähm, eben auch eigene Wunden und eigene Themen ähm, ja, die damit eng verflochten sind und ähm, ich selbst, also wenn ich dir als Beispiel vielleicht ein, zwei nennen würde, ähm, ich habe zum Beispiel, bin groß geworden mit einem Vater, der Bildhauer ist mhm. und habe so von ihm ein bestimmtes Frauenbild vermittelt bekommen mhm. und habe dann irgendwann im Laufe meines Lebens gemerkt, dass mir das eigentlich ziemlich stark im Weg steht und zwar, wenn es darum geht, wie ich mich selber oder meine Körperin annehme.
1: Mhm.
0: Also ich hatte selbst eben ähm, ja, ein Introjekt. Ich habe das ganz stark übernommen von ihm und habe mich immer sehr stark verglichen auch mit diesem Bild, was ich von ihm hatte und kannte. Und das war wirklich ganz konkret so, dass ähm, ich bin fast im Atelier mit ihm eigentlich so groß geworden, muss ich sagen. Also der hat ähm, immer im Atelier gelebt und ich habe immer gewechselt <lacht> von Mama zu Papa. Und wenn ich bei ihm war, dann waren wir im Atelier. Ne, so. Mhm. Und da standen halt haufenweise ähm, Akte rum mhm. und die hatten halt alle eine ganz bestimmte Figur. Also waren alle sehr schlank, ne? der Bauch war auch immer sehr äh, straff und so weiter und ich hatte eben dann, äh, als ich äh, Jugendliche wurde oder mein Körper sich verändert hat, eben eine andere Figur. Mhm. Ich hatte schon immer ein bisschen mehr äh, Rundungen und, und war auch so ein bisschen properer <lacht> während okay. der Pubertät und habe mich dann äh, sehr stark verglichen und natürlich immer zu meinem Nachteil. Das ist mir dann irgendwann bewusst geworden, ne. Das, genau, das ist so eine, eine Geschichte, würde ich sagen. Also es geht darum, oder es ging für mich darum, um die Frage, wie kann ich mich in meinem und mit meinem Körper annehmen, gern haben, mich zeigen wollen, auch unbekleidet. Das war ein sehr großes Thema und ja. ist bis heute, bis heute ja auch noch eine mhm. Aufgabe. Ja. Ja, und die zweite Sache ist, eine etwas ernstere Angelegenheit, aber ich finde es auch ganz wichtig und auch für viele Frauen wahrscheinlich wichtig, dass ich diese Themen eben auch mal anspreche. Ähm, ich hatte eine ziemlich schwierige Geburt. Also meine Tochter ist unter ganz, ganz ähm, schwierigen Verhältnissen zur Welt gekommen. Ich hatte einen Notkaiserschnitt. Ja. Ähm, wir sind beide fast ums Leben gekommen, auch bei der Geburt. Da ging es richtig her und äh, meine Tochter lag vier Wochen danach noch auf der Früchinstation, und da ging es einfach um Leben und Tod. Also immer noch, auch nach der Geburt, eben noch eine ziemlich lange Zeit. Und ähm, ja, weißt du, dann hatte ich eine riesengroße Kaiserschnittnahme. Das war wie gesagt der Notkaiserschnitt. Das mhm. da überlegen die jetzt auch nicht, äh, ob der jetzt genau in der Bauchfalte liegt oder wie auch immer, ne? Das, das wird relativ das schnell muss gemacht. Schnell
2: gehen. ja. Genau.
0: Naja, ähm, na ja, und, und Resultat war, dass ich eben absolut taub war. Also mhm. Dass ich meinen Unterkörper eigentlich gar nicht mehr gespürt habe nach dieser Zeit und war ziemlich stark traumatisiert und habe auch eine Therapie gemacht. Und das hat eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ich mich gar nicht mehr spüre und vor allem nicht meine Weiblichkeit, meinen Schoßraum.
1: Da habe ich wirklich sehr
0: stark weggedrückt. Aber auch meine Brüste. Also es war auch so, dass ich nach dieser schwierigen Geburt äh, nicht stillen konnte, dass mein Körper einfach keine mitproduziert hat. Mhm. Um, das war so, dass ich mich als Frau gar nicht mehr wertvoll gefühlt habe. So, dass ich die darunter sehr gelitten habe, dass das keine natürliche Geburt sein konnte und, und meiner mhm. Tochter auch ein sehr schlechtes Gewissen gegenüber hatte. Also das war ein weiteres Erlebnis, was was mich, würde ich sagen, aus heutiger Sicht am intensivsten in diese Richtung äh, gedrückt hat, regelrecht. Mhm. Also ich konnte gar nicht mehr weggucken. Und es war wie, als wenn sie diese Themen, diese kleineren Themen, diese scheinbar kleineren Erlebnisse, wie ich gerade auch schon geschildert habe mit meinem Vater, mhm. dass die massiv an die Oberfläche gedrückt wurden durch dieses eine Erlebnis.
1: Wow, und ich ja, konnte, ja.
0: wie gesagt, ich, konnt, ich konnte von dem Zeitpunkt an nicht mehr weggucken. Und das war ja, vor... Vor zehn Jahren jetzt ungefähr und ähm, habe dann auch angefangen, sobald meine Tochter stabiler war, äh, habe ich angefangen mit, mit Tantra und Tao ausbildungen und Workshops und so weiter und geguckt, wie ich da wieder zu mir komme. Und auch das war ein langer Weg, weil ich viel in gemischten Gruppen erstmal unterwegs war und mhm. eigentlich erst vor zwei Jahren in etwa, anderthalb oder zwei Jahren in diese Frauenausbildungsgruppe gefunden habe. Und dann hat es so Klick gemacht und
1: wow. ich wow. habe mich
0: dann wirklich frei auch mit der Körperarbeit und mit der tantrischen Arbeit auch gefühlt, mit der tantrischen Körperarbeit und das hat irgendwie alles dann so einen Sinn ergeben. Also ja. das, das war eine lange Suche. Also es war nicht so wow. wie, ich gucke jetzt mal, es wird mir be bewusst und ich gucke mal ja. und jetzt habe ich da meine Tantra-Gruppe, bei der ich mich wohlfühle oder mit der. Und das, das war, ein, ja, war ein längerer Weg, den ich beschritten habe. Wow. Ja, ja, krass.
2: Ich denke ja. denk sofort an, an die Besten. An die verwundeten Heiler. Kennst du diesen Ausdruck des der, des Chiron, der verwundete Heiler? Mhm. Also die besten Heiler sind die, die, die mhm. selbst, also die das als die Kehrseite ihrer eigenen Medaille mhm. zum Wohle anderer, was ihnen geholfen mhm. hat, äh, eingeben. Ja. Und ich finde es ja. sehr also, deine, deine Story hat ja hat zwei Ex Extreme, könnte man sagen. Mhm. Das eine ist, wenn man so will, könnte man sagen, das Entwicklungstrauma. Sprich, du würdest warst ja. immer und immer wieder in einem gewissen Körperbild aus mhm. äh, mit, mit in Auseinandersetzung. Ja, etwas, das so
0: Schleichen sozusagen ja. so ne, manifestiert oder Ja, das
2: manifestiert äh, sich einfach ja, über, ja, die, ja, über die ja, Zeitdauer. Ja. Und das hat, andere mh. ist doch schon in sehr Richtung nicht vielleicht Schocktrauma, aber schon ein mhm. sehr punktuelles Ereignis, ja. äh, wo dein Körpergedächtnis plötzlich wahrscheinlich ja. einen starken Eindruck ähm, erfährt. Mhm. Ähm, wie, ich meine, ich denke so an das Körpergedächtnis. Das ist bestimmt ja. ein Begriff, den du häufig auch verwendest. Steckt der Schoßraum, meine Idee ist, dass der Schoßraum schon sehr stark mit dem Thema Weiblichkeit an sich verbunden ist. Ja. Sein Muss in gewisser Weise. Die ganze Fruchtbarkeit ist, ist letztendlich im Schoßraum. Und da ja. speichert sich dann automatisch auch da das Trauma?
0: Also aus meiner Sicht unbedingt, auf jeden mhm. Fall. Und das kann ich ja, ich habe dir jetzt meine Geschichte erzählt und kann das nur bestätigen. Also mhm. auf jeden Fall. Ähm, allerdings ist es auch so, ähm, ich glaube nicht, dass wir immer so eins zu eins Körperregionen bestimmte Themen zuordnen können. Das ja. geht nicht auf. Also das wäre auch viel zu ja das ja es ist das, ja zu das also fokussiert, ja. fokussiert genau, auf genau. Eine Ebene. Ja, ja. ja also und ich denke gerade auch ich meine gucke also auch durch die Nähe zum Anus und so weiter haben mhm. wir auch einfach unglaublich viele Themen die mit dem Unterleib verbunden sind. Ja, mhm. und ähm, also ich meine, wenn ich zum Beispiel Geldprobleme oder Geldsorgen habe, dann kann ich dir sagen, ist mein Beckenboden total verspannt.
1: Mhm. Und natürlich
0: äh, hat das Auswirkungen auf meine Juni, an meinen ja. Schoßraum. Ne? Also ja. Ja. Ähm, da, da mischen sich auch eben Themen oder begegnen sich Themen, die ganz nah beieinander liegen, mhm. eben auch die Körperregionen, die, die dicht beieinander liegen. Und es gibt so eine Vernetzung dann auch. Ich ähm, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, du eins zu eins ist jetzt immer so die Weiblichkeit ja, ja. und es ist jetzt alles im Schoßraum. Ich würde sagen, das ist das, ja möglich, ja. Dass, dass ja auch äh, noch andere.
2: Aber ich kann das auch, also ich kann Dinge das auch bestätigen. Ich, ich denke mir, in, de, in der Hüfte und im Schoßraum allgemein mhm. ist halt ein sehr zentraler Dreh- und Angelpunkt im mhm. Körper. Ja. Da, ist, da, ja. stecken, da stecken das Wurzelchakra und ja. da, geht, da geht einiges zusammen und ich. Ich kenne das auch von meiner Arbeit. Also ich habe im, im analen De-Armoring tatsächlich gearbeitet. Mm, mm, und äh, ich, hatte, ich hätte mir vorher auch nicht vorstellen können, wie viele Ängste
1: mm. und
2: Gefühle, also von mm. Schuld und Scham, in meinem Po stecken. Yeah. Also yeah. Ähm, da, ist, da ist was dran. Yeah. Und ähm, ja, ich glaube, äh, ich, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, dass sehr viele gerade so die Gebärmutter und so weiter, da, mhm. irgendwie so das Eins und Eins zusammengezählt ist für mich logischerweise, dass mhm. da sehr viele Emotionen sitzen müssen, mhm. wenn da Leben heranwachsen kann.
0: Ja, ja. absolut, ja. ja. ja, kommen? Okay. ja. Mhm. Nee, äh, sag ruhig weiter, ich habe Sie unterbrochen. Ja, das, ja.
2: ich, ich habe mhm. gerade einfach nur so einen so Stream äh, von mhm. Gedanken, wo ich, mir, wo ich mich frage, so, mit welchen Themen... Kommen denn die Frauen zu dir? Also sind die ähnlich zu deinem Thema? Geht es immer um Sex oder geht es um, um, um größere Lebensthemen?
0: Ja, ähm. es geht interessanterweise ganz selten um Sex. Mhm. Und ehrlich gesagt interessieren mich auch immer die größeren, tieferen Themen. So bin ich. Ja. <lacht> Und ähm, Sexualität ist für mich eh auch so sehr eingeschränkt. Also wir betrachten das in unserer Gesellschaft einfach als was sehr sehr, sehr, sehr viel Kleineres, als es in Wirklichkeit ist. Mhm. Ja? Und ähm, aber ich sage zu meinen Klientinnen auch oft, wenn wir da sitzen und sprechen, wir ja, wenn ja ein Vorgespräch, wenn ich so meinen warmen, leckeren Tee trinke, ist doch irgendwie auch schon Sex. So. Also, <lacht> ja, ne, das ist so, ja. ne, dass wir aufpassen, dass wir es nicht mal so ein kleines Schächtelchen packen. Ja,
1: aber na, tatsächlich
0: geht es ja, geht's ja um, um größere Themen. Es geht oft um Vertrauen. Es geht mhm. um das äh, Selbstvertrauen auch, also um das Vertrauen in die eigene Kraft, in die Selbstermächtigung, in die Kraft der eigenen Worte. Mhm. Es geht um die, ja, es geht viel darum, dass Frauen für sich selbst stärker einstehen möchten und nicht wissen wie und ihre Grenzen nicht kennen, Grenzen kennenlernen wollen. Ähm, viele Frauen kommen nach Trennung zu mir und mhm. ähm, nach Beziehungen, die sie meist beendet haben, in denen sie das Gefühl hatten, dass sie nicht gut auf ihre Grenzen geachtet haben. Ja. Das ist ein ganz häufiges Thema. Und das soll dann wie so ein, wie ein Neustart auch sein. Also das finde ich immer ganz schön, dass es wie so ein ritualisierter ähm, Neustart ist dann bei mir, die Session, ähm, Frauen kommen aber auch zu mir so, die in den späten 40ern sind oder in den 50ern, die einfach mhm. unglaublich viel funktioniert haben, die viele Kinder hatten zum Beispiel. Oder ich war eine Mutti ja. da mit äh, einer Mutter, die vier Kinder äh, großgezogen hat und ja jetzt so auf der Suche nach sich und nach ihrer Lebenslust war. Mhm. Und ähm, das war eine sehr schöne Session. ja.
2: Hey, und mhm. In allen diesen Punkten, ich, ich höre immer wieder so, dieses die Frau, die ihr Zentrum sucht, ja. Egal, ob das die Grenze ist oder das, das Wer-bin-ich. ist eine ja. ziemlich große Frage, die da irgendwie gestellt wird. Ja? Äh,
0: wie meinst du das? Ja, die, so, das also, in, in, also die Frage, wer bin ich in Bezug mm -hmm. auf das Zentrum? Oder? Ja, ja,
2: so mein Selbstbewertgefühl, meine Grenzen, ähm, ähm, äh, meine Weiblichkeit. Das, ist ja ein sehr, das sind sehr zentrale Ich-Themen in meiner mm -hmm. Welt. Ja. Mm -hmm. Dann, also wenn jemand einen Neustart möchte, dann bezieht sich das nicht auf eine Wellness-Massage im Schoßraum, mhm. sondern richtige Lebensthemen. Ja. ja,
0: genau. Und es geht ja. dann darum, dass sich die Frauen einmal oder zum ersten Mal, also bei Aha. der letzten Klientin war das so süß, dass sie sich wünschte unter Tränen hat sie das gesagt, sich einmal so richtig intensiv spüren zu können von innen. Ja. Also und dann meine ich jetzt nicht einfach nur den Schoßraum oder die Lust oder so überhaupt mhm. nicht, sondern viel weiter reicht das Thema. Und da gehört aber eben auch die Joni dazu. Die können wir mhm. nicht ausklammern. Also es geht bei diesem ja also dem Gefühl von das eigene Zentrum zu spüren, mhm. dass sich ja nun in der Körpermitte, es ist ja nun das Zentrum auch im Körper mhm. befindet. Ähm, ja, um die Verbindung mit, mit sowas wie, ja, wie der Quelle in sich selbst, ja. aus der es tatsächlich fließt und aus der wir schöpfen können im Alltag. Und da erlebe ich, dass Frauen unglaublich genährt und ganz beruhigt, also so ganz ganz ruhig meine ich, mit so einer, mhm. ja, mit einer unglaublich ruhigen, schönen Aura, mit einer Schönheit ähm, die Session verlassen. Mhm. So. Es ist so ein bisschen wie, als wenn man so Kunst restaurieren würde oder so. Du nimmst wie so ein bisschen so einen kleinen Filter runter <lacht> ja. oder so, ein, so so die Schleier ja. runter. Ja. Und damit habe ich als Kind tatsächlich ganz oft auch gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe auf der Straße oft so Personen gesehen und dachte ja. dann, ach, das ist mein Papa. Ach nee, ist er ja doch nicht. Und ja. dachte so, krass, so könnte mein Papa wirken. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja. Ja, also du eben, siehst eigentlich, du verwechselst und dann hast du aber so eine Idee von, krass, mein Vater würde so wirken, wenn er die und die Themen nicht hätte. Oder ja, 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 auch mit ja. anderen, meine Mutter oder Freunde oder Freundinnen, wenn du so ja. kurz so, hallo, ach nee, ist es ja doch nicht. Mhm. Und so würde ich sagen, ist das so ein bisschen, dass du... In der Session nimmst du kurz gemeinsam, ich mache das natürlich nicht alleine, sondern die Frauen machen das aber mit meiner Unterstützung oder mit, ja. mir, mit mir anwesend im Raum, ähm, nehmen von sich runter Filter, die auf ihnen drauf liegen, und ich habe dann dieses Glück, die wahre Schönheit mhm. zu sehen. Das ist so, so schön. Ist und das sind auch die Momente, die mich so stark berühren und wo ich selber ja. so eine tiefe Verbundenheit mit mir selbst, aber auch mit der jeweiligen Frau empfinde, die kann ich mhm. einfach nicht in Worte fassen. Und da würde ich sagen, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum ich das immer wieder machen möchte.
2: Das, das, äh, ist, das ist so eine Transzendenz irgendwo. Klar, ich hab das, ja. in, in der Session, die, die wo ich die, die gebende Person war, ähm, ich habe so viele, ich, ich habe so viele <lacht> äh, verschiedene. Person, also, also das feinstöffliche mm. der Energiekörper. Mm. Ich habe ein Gesicht gesehen, das so wirklich so ernsthaft, schmerzhaft geweint hat und, und die mm. Frau war war fast 40 mm. und ich habe das Baby mm. gesehen.
1: Ja. Ich
2: habe wirklich ja. das Baby gesehen, das gerade geboren wird. Ja. Und die, ich hätte danach, und also davor und danach, ein Bild mm. von, in der gleichen Position machen können. Das mm. war wie ein anderer Mensch. Ja. Ich glaube, das ist ja. genau das, was du gerade gesagt ja. hast. Und da war so viel das ist schwierig in Worte zu fassen, weil sind, die Worte sind eine schlechte Übersetzung von geerdet, der Mensch war irgendwie in sich zu Hause, ja. da war so Friede, da war keine Zeit, da war kein Stress irgendwie.
1: Ja.
2: Ja. Und äh, das, äh, das fand ich echt auch faszinierend. Ja,
0: ja. ja das ist tatsächlich auch äh, eine, also ich, in der Session selbst sprechen wir zwar, aber ich frage mhm. jetzt nicht ständig, wie geht es denn dir gerade oder so, also auf einer ja. anderen Ebene, wir haben da so auch was gelernt, es gibt ein Tool, okay. mit dem ich nachfrage, aber ich frage jetzt nicht die ganze Zeit,
1: mhm. aber das ist
0: ein Merkmal, an dem ich erkenne, krass, die ist jetzt schon ganz, ganz dicht an sich rangekommen, jetzt ja. ist sie da und dann fängt ja. es auch bei mir an, also es ist eine etwas, was sich im ganzen Raum ausbreitet. Das ist wunderschön. Mhm. Jetzt, jetzt ja. sitzen ganz
2: viele Menschen da draußen und ja. hören zu. Und also ich weiß <lacht> es von mir, weil ich bin der, ich bin der größte Werbebotschafter <lacht> von Juni The <die> Armoring. <lacht> äh, weil, also, ich, nach diesen Erlebnissen, ich bin rausgegangen und ja. habe gesagt, so, ey, äh, Frauen, habt ihr das schon mal gemacht? Und alles <lacht> und wir waren so, hä, <lacht> was ist das? <lacht> ähm, und jetzt reden wir so drüber. Ich glaube, wir müssen einmal. Ähm, äh, drüber erzählen, was wir meinen, wenn wir Joni sagen. Ich glaube, ja. das ist schon wahrscheinlich größer Absolut. als Wagner, größer als Vulva. Ja. Ähm, ja. Und was genau bei einem, ich meine, es gibt Massage, es gibt Joni-Mapping, es gibt die Armoring, ja. was der Unterschied ist und was da eigentlich genau gemacht wird. Ja. Lass uns mal ja. darauf ein bisschen eingehen.
0: Ja, ja gerne. Also, Joni ist ähm, ein Wort, das verwendet wird für den Schoßraum der Frau. Und zwar alles, was dazu gehört. Also Gebärmutter, Eierstöcke, aber auch die Vagina, die Vulva, eben alles. Und ich finde den Begriff super ästhetisch und und einfach wunderschön, sehr wertschätzend und sehr achtsam. Das ist ein Wort aus dem Sanskrit, also aus der ja. alten äh, indischen Sprache der Gelehrten. Ja, und ähm, ich verwende das sehr gerne, weil, also auch privat jetzt mittlerweile, weil ich das einfach, ja, kann ich mir gar nicht mehr wegdenken, weil ich das wirklich mhm. so ästhetisch und und achtsam finde, dass, ja. Ja, dass so das Wort meiner Wahl ist. Ja, äh, ansonsten zu den verschiedenen Tools oder äh, wie auch immer wir das nennen wollen oder Sessions oder Inhalten von Sessions, mhm. das Mapping und das Armoring Ich ich sag ganz gerne immer, es ist so wie die Joni. Es mhm. ist ein Mysterium. <lacht> und ich kann mir vornehmen mit einer Frau, ich sage auch gleich was zum Mapping und was ich darunter mhm. verstehe, ein Mapping zu machen. dann kommt Klientin von mir vorbei und hätte gern Mapping und ähm, ich bereite ihren Körper vor in der Session. Ne? Also das, der, das Nervensystem muss vorbereitet werden, der Körper muss geerdet werden und so weiter. Ähm, und vorab haben wir ein Gespräch über die Themen, gehen auch nochmal in die Themen, nicht nur verbal hinein, das finde ich nochmal ganz wichtig, sondern wir sitzen immer mit dem Thema. Also wenn mhm. wir über ein ähm, ja, spezielles Thema gesprochen haben, was die Frau mitbringt, ich frage vorher auch immer nach, dann gibt es einen Moment, wo ich dann frage: Bist du bereit, mit mir mit dem Thema zu sitzen gemeinsam? Dann gonge ich und dann geht's okay. los. Und dann sitzen wir ganz in Ruhe. Und da kommen sehr, sehr viele Gefühle, Emotionen hoch, mit denen ich später in der Session auch arbeite. Aber es ist nichts, was ich mir vornehmen kann. Es ist nicht mhm. irgendwie wie wir nehmen uns heute mal dieses und jenes vor und die Lösung äh, sieht so und so aus. Ja, ähm, ja. Genau, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber ich wollte darauf hinaus, dass du dir
2: wahrscheinlich wie das du Mapping, Mapping nicht
0: vornehmen kannst. Genau. genau, also das Mapping ist eigentlich wie so eine wie so eine geführte Tour durch deine Uni <lacht> und wir gehen sozusagen Stück für Stück ab, wo mhm. sich was befindet. Ich ähm, mhm. äh, ich halte die g beispielsweise und die Frau mhm. erfährt zum ersten Mal manchmal ähm, mhm. in der Session, wo die Gehfläche sich befindet, wie die sich anfühlt, wie die unterschiedlichen Qualitäten von Gefühl in der Gehfläche sind und so weiter. So kannst du dir das vorstellen. So Stück für Stück gehen wir ab.
2: Also du machst und eine Landkarte von, von genau,
0: letztendlich vom Genau. Drin. Ja. ja, und hinterher sitzen wir wirklich nochmal und gucken auch, hey, wo war was und was war spannend, was war neu und zeichnen auch nochmal auf, wo was Aha. war.
1: Ja.
0: Und dann kann die Frau zu Hause damit sozusagen wie weiterarbeiten, klingt jetzt ein bisschen doof, aber die hat sozusagen, kennt sich einfach ein Stück weit besser. Mhm. Wobei ich dann auch immer ganz gerne sage, das war heute, morgen mhm. ist ein anderer Tag und wir sind der zyklische Wesen, also morgen, wenn wir das Mapping morgen machen, ist bestimmt nochmal komplett anders und übermorgen ja. nochmal. So, ja. Ja? Ja.
1: Ähm,
0: Genau, aber es ist auch in der Session so, dass ähm, angenommen, wir finden ähm, Schmerzpunkte, Ne, mhm. Wir machen gerade ein Mapping, wir finden einen Schmerzpunkt und die Frau sagt, oh, boah, das ist interessant gerade, warte mal, kannst du da bleiben? Mhm. Ähm, dann wird daraus ja auch so eine Art Armoring unter Umständen. Und das meine ich, das, das gibt keine klare Linie
1: ja. in der Arbeit mit ja. der
0: Joni, weil es ist einfach die Joni, das ist ein riesengroßer, geheimnisvoller Tempel, <lacht> den wir dann gemeinsam erkunden und sie entscheidet letztlich, was, was wir dort ja. finden, welche Themen also, wir auch dort finden. Wenn du, und, und, wenn du dann auf so ja. einen
2: Schmerzpunkt triffst, dann höre ich da raus, dass das etwas ist, was eigentlich da nicht sein müsste.
0: Ja, also du kannst mhm. denn davon ausgehen, dass es, also es gibt, ich würde sagen, von der Qualität her äh, mhm. aus meiner Arbeit würde ich sagen, es gibt unterschiedliche Qualitäten von Schmerzpunkt. Ich kann die aber auch nicht kategorisieren, ich habe das mal probiert, aber ich finde, das ist auch schon wieder so, mhm. ach, wieder so ein Ding von Messen und irgendwie was kategorisieren wollen. Aber mir ist aufgefallen, zum Beispiel gibt es Schmerzpunkte, die liegen in der Nähe der Sitzbeinhöcker beispielsweise mhm. oder überhaupt ähm, äh, der, der, der Knochen eher. Ne? Mhm. Und da, die fühlen sich auch anders an, so dumpfer, würde ich sagen. Mhm. Um, und dann gibt es aber die Schmerzpunkte, die zum Beispiel direkt um, in der Nähe des Eingangs liegen können, die eher in dem weicheren Gewebe sind. Mhm. Also es gibt da schon unterschiedliche Qualitäten und die haben dann meist, sagen die meisten Frauen, eher sowas, sowas von, von einem Brennen, so einem Stechen. Ja. So. Ja. Und um, es ist so, dass man Schmerzpunkte auflösen kann. Mhm. Man kann sie auch in seltenen Fällen in einer Session auflösen. Ich sage in seltenen Fällen. Meine Ausbilderin hat gesagt, sie schafft es in einer Session, einen Schmerzpunkt nachhaltig aufzulösen.
1: Mhm. Ich
0: bin ja. da ganz vorsichtig, weil meine Erfahrung ist eine andere. Ja. Ich habe das ich, ich würde sagen, das ist ein Prozess, in den wir gehen. Und ich meine, das sind auch Haltungsmuster, Bewegungsmuster, die dazu führen, dass ein Schmerzpunkt immer wieder entsteht. Also ich mhm. kann den in einer Session lösen und der wird weicher und die Frau mhm. fühlt sich total befreit. Und im Becken fühlt es sich einfach alles geschmeidiger an, auch beim Laufen und beim Stehen und so weiter. Ich kenne das auch von mir selbst.
1: Mhm. Und dann
0: zieht sich das manchmal wieder zu. Innerhalb von ein, zwei Tagen. Also es ist ganz unterschiedlich, kann man gar nicht so pauschal sagen. Ja. Und das hat ja ganz viel damit zu tun, wie wir durch die Welt gehen und was wir von uns denken und mit welchen Annahmen wir unterwegs sind und ja. welche Bewegungsmuster wir Das wollte ich gerade sagen.
2: Wahrscheinlich sind es genau. sogar letztendlich Glaubenssätze und Verhaltensmuster, ja. die sich halt äußern in der Verspannung. Ganz Sehr genau. ähnlich wie ein ja. steifer Nacken von jemandem, ja. der immer den Kopf einzieht. Ja, ja genau. Ja.
0: Und Aha. das heißt, das ist eine, eine ganzheitliche Arbeit. Das ist nicht mit einer Session getan. Ja. Also, meistens entlasse ich die Frauen in einen Proze Prozess. Das ist wie eine Initialisierung hm oder, sagt man das, initialisiert, also ja, es ist so ja. wie so ein Startschuss in, ja, in ja. Einen Prozess, den wir da einleiten gemeinsam. Einige ja, Frauen ja. kommen dann äh, in der Serie wieder oder äh, andere machen die Arbeit zu Hause weiter und auch, auch das ist Teil meiner Sessions, dass wir besprechen, wie es zu Hause weitergehen
1: kann Was mhm. man da
0: so mhm. machen kann. Wenn es sich wieder zuzieht, was kann ich dann machen?
2: Und als ja. ich es gelernt habe, war ein spezieller mhm. Fokus und es war isoliert vom restlichen Mapping. Ja. Das Cervix Dearmoring, ja. was mit Sicherheit, also das, das Krasseste auch, auch vom, vom Thema Schmerz, wenn mhm. da mhm. die Cervix, äh, das Gewebe sich gefestigt, gefestigt hat, ähm, ja. also verbalisiert war es als Schmerz, der sich anfühlt wie ein Messer im Unterleib. Ja. Und wahrscheinlich, ja. ja,
0: Ja, also ich habe eher Erfahrungen mit Taubenzervix ich weiß gar nicht, was jetzt ja. der Plural ist nochmal. Ist es? Ja. Ich, ich, ich habe neulich <lacht> nachgeguckt, wieder vergessen, egal. Ja. Aber genau, ich habe eher mit Aha. Taubheit oft zu tun. Okay. So, ne? Also, dass ja. ich die Cervix ertaste und auch ähm, halte und äh, dass die Frauen dann eher die Rückmeldung geben, Wow, oh, sehr interessant, ich fühle gar nichts. So, oh. Dass wir Aha. da eher dran arbeiten. Diesen mhm. Messerstich, ich kenne das, aber ich hatte noch keine Klientin, die das so stark hatte oder so beschrieben hat. Aber ich bin damit vertraut. Also es ist eher so, dass viele Frauen mit der Taubheit
2: ah, okay. zu
0: tun ja. haben. Genau. Und, äh, Und als ich ja. das
2: gemacht habe, das war wirklich, ich meine, ich hatte zum ersten Mal eine Zerwigs in der Hand, ist ja auch nicht alltäglich. Ja. Ja. Und die Frau hat das Nummer eins sofort gefeedbackt, dass sie verstanden hat, dass das, dass es das ist, was weh tut, wenn es mit, wenn ein langer ja. Penis zum Beispiel dagegen ja. stößt. Genau,
0: ja, ja, das ist ja der Klassiker, ne, dass wir uns ja. so genau, dass ja. wir so ja auch taub werden, ne, dass wir
1: Aha. uns
0: immer wieder dieser sogenannten männlichen Sexualität, die es ja aus meiner Sicht auch gar nicht gibt, also ja. ne? dieses so schnell ja. und ein bisschen heftiger und so weiter, dass ja. wir uns dem anpassen, wir auf unsere Grenzen achten und dann eben Trauma so mit mhm. äh, selbst ja, wie zulassen, weil wir es nicht besser wissen. Ja. Und
2: ja und ich habe das so wirklich wahrgenommen es. wie so eine Zervix, wo das Gewebe mit so einem Körperpanzer ja. sich diesem Eindringen ja. verwehren will oder verschließt mehr oder weniger. Und
0: wie hast du das ja. gespürt?
2: Sie hat, also sie hat das äh, gefeedbackt. Ähm, hm. Und was ich gespürt habe, ich, ich weiß einfach das Vorher und Nachher, weil ähm, hm. wir haben vielleicht zehn Minuten tatsächlich hm. einfach, Mhm. Ähm, ähm, in, so einem, in so einer Schere ja.
1: ähm,
2: mit, mit, mit ähm, Zeige und Mittelfinger, einfach mhm. letztendlich die, äh, es fühlt sich ja an wie so eine Nase genau. ungefähr, ja. Ja, ja. Die, die Nase gehalten. Und es wurde wirklich sehr viel schwammiger, sehr viel, mhm. sehr viel weicher, das mhm. Gewebe.
1: Mhm.
2: Und ähm, das war eine Gruppe, also das waren 20 Frauen. Und am Ende mhm. war wirklich so das Feedback, dass sehr viel. Äh, äh, Erregung, sehr viel Lust hm. darunter hm. liegt. Ja. Und das, ich meine, vielleicht hat das auch wieder mit dem Zentrum und mit dem Ich-Gefühl zu tun, dass da wieder mehr, vielleicht sogar Lebenslust irgendwie hochkommt. Mhm. Aber die, äh, die, der, der, Konsens war wirklich äh, durch die Bank. Oh, wow, krass. Was ist ja, denn da für Was eine da
0: drin sitzt, ne? Ja.
2: Was ist denn ja. da für eine Explosion in mir? Ja, eine mögliche? ja, ja, ja. ja. das ist
0: echt. Ja, ich bin ja. glücklicherweise sehr, sehr gut verbunden mit meiner Zervix, schon immer gewesen Aha. auch. Und ähm, bin, ich habe das mal so im Studium und so entdeckt, dass ich, ich habe dann immer so irgendwie, ich habe mich in Tagträumen verloren mhm. und dann hat es mir irgendwann so richtig schön im Bauch rumgeflattert und ich habe mich schon immer gefragt, was ist denn das so? Ja. Also ich habe so an schöne Dinge gedacht und jetzt gar nicht mal so sexualisierte Sachen oder so, sondern so auch an an Nähe oder an Freunde oder Freunde, mit denen ich Zeit verbringe und dann kam irgendwann dieses wohlige Gefühl, verbunden mit so einem Flattern, was dann Erst mal, ja, erst mal so ein Flattern war und dann wurde das zu so, so einer richtigen Wallung, die durch meinen ja, Körper ging, ja. bis so mitten im Studio, auch so während meines Abiturs <lacht> habe ich das mal mit mir langweilig, ich war in der Schule gemacht und wusste aber gar nicht, womit ich mich da eigentlich gerade befasse. Ich weiß nur, dass ich hinterher immer richtig gute Laune hatte und mich richtig vitalisiert gefühlt habe. <lacht> so Ja, und ähm, genau, was, was das genau ist, ja, auch ah. das lässt sich irgendwie, finde ich, immer gar nicht so in Worte fassen, ob das ja. jetzt sexuelle Kraft ist, sexuelle Energie, Lebenskraft, Qi oder was auch immer. Ich meine, die Taoisten sagen ja, unten sitzt unser kleiner Motor. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also das ist definitiv mein großer Motor. Ja. Ähm, genau, ich, ich tue mich da immer schwer zu beschreiben, was es genau ist. Das ist eben, mhm. eher lässt sich das irgendwie über eine poeti poetische Sprache oder sowas beschreiben oder über Bilder oder über Bewegung. Etwas, was es so, also was subtiler ist als Worte und ja, vager.
2: Ich denke ja. denk da auch immer wieder, ich meine, uns, uns wurde einfach sehr gut beigebracht, dass, dass der Orgasmus, ja. dieses spitze Orgasmus aus ja. dem Nervus pudendus, aus Absolut, der Klitoris, ja. aus der Eichel kommt. Genau. Und wir glauben halt, dass ein Orgasmus immer diese Kontur haben muss. Ja. Aber diese, was du gerade beschrieben hast und ja. auch was auch Männer erleben können, ja. das kann genauso gut einfach ein tieferer Orgasmus sein, stimmt's?
0: Absolut, ja. ja. Und ich bin ja da auch gegen diese ganzen Orgasmuskurven und so, dieses ja. Master und Johnson und wie es ich Quatsch. und Männer kommen nach zwei bis drei Minuten. So ein Bullshit. <lacht> weißt du, wie viele Frauen ich kenne, die nach zwei ja. bis drei Minuten Orgasmus haben können? ja. Und ja. Ähm, ich finde... Ganz ehrlich, diese Kurve trifft auf, auf alle zu. Mal mhm. so, mal so.
1: Genau. Und
0: nur weil ein Mann nach zwei bis drei Minuten diese Kurve irgendwie schafft, heißt es doch noch lange nicht, dass die in irgendeiner Form nährend oder schön sein muss. Das nein, ist doch nein. erstmal nur Biologie. Ja. ja Also wir haben ja auch nicht immer nur Sex, wenn wir schwanger werden wollen. Ja. Also, weißt du so. Und das <lacht> meine ich mit dieser Absolute. ganz kleinen Schachtel. Das ist ja. so eine kleine Schachtel. Und was wir damit machen, ist, dass wir diese riesengroße Energie, die wir gerade versucht haben zu beschreiben,
1: mhm.
0: Ähm, oh, zu so was mir ganz mir. Kleinem zu machen, zu so was genau. so Kleinem. Ja. Ja. Und damit beschneiden wir uns eigentlich ähm, einfach selbst an so einer,
2: ich an einem eben, ganz tollen
0: Lebensgefühl. Ja. Ich habe
2: so lange gebraucht, um zu verstehen, dass ein, ein, für Männer ein Orgasmus und die Ejakulation nicht das Gleiche, dass die nicht ja. gekoppelt sind. Ja, ja,
1: das ja, ist ja. eine
2: ist ein, ist ein Gehirnorgasmus, das andere ist mm. der Körperreflex. Mm. Und wir, wir glauben halt, ich glaube, wir glauben zuerst die Box. Und dann versuchen wir halt innerhalb dieser Box unsere mhm. Erlebnisse größer zu machen. Und dann ja. gucken wir dann der größere, spitzere, krassere Orgasmus durch höher, schneller, genau. weiter. Genau. Und erst, ich habe wirklich erst durch diese, also auch durch die, durch das Dearmoring von Joni mhm. irgendwie mehr verstanden äh, und, und durch mein eigenes äh, mit, mhm. mit, ähm, mit äh, Backdoor-Arbeit und de und armoring dass ja. äh, ja. das, das äh, da, das war für mich der Zugang, zu verstehen, ja. dass, ähm, dass ich andere Orgasmen habe und mhm. dass ich denen nie geglaubt habe, weil sie sich nicht anfühlen, wie der erste Orgasmus, den ich gelernt habe.
1: Ja, ja. ja.
2: Und das, ist so eine, das kann echt revolutionär sein, weil mhm. was du ja beschreibst, ist, wie ich mit, einer, mit meiner Lebensenergie plötzlich besser wirtschaften oder umgehen ja. kann.
0: Ja, absolut. Oder? Ja. Total. Ja, und wie ich mir einfach selbst begegne darin. Und mhm. wenn es zu so einer massiven, wirklich schönen, tiefgreifenden Entladung kommt, die mhm. einfach sich auf den ganzen Körper ausweitet, okay. was wir, das ist erstmal ein Ganzkörper, die Armring vom Feinsten. Also was yeah. ich da an Themen rausballere, <lacht> das ist, also ich bin danach meistens entweder total am Lachen oder am Weinen. Und das mhm. finde ich total schön. Und indem wir das, wie du gerade so schön gesagt hast, mhm. in diese kleine Box packen, ähm, berauben wir uns dieses schönen Erlebnisses. Mhm. Ja, und auch durch diese blöden Orgasmuskurven und Männer so und Frauen so. <lacht> also, weißt du? Ja. So. Total. Total. Also ich finde, ich glaube, dass es teilweise wichtig war, um das so ähm, zu beschreiben, weil es geht ja darum, dass man sagen wollte, hey, Frauen brauchen einfach viel länger und bitte weicht doch einfach mal diesen schönen Körper erstmal eine Weile auf, bevor es mhm. losgeht und so mhm. weiter. Mhm. Und das ist schon auch wichtig, dass wir das so mit berücksichtigen, aber mhm. danach kommt noch mal was anderes. Danach ja. kommt auch, Männer sind eigentlich auch noch mal äh, ganz anders unterwegs. Und das meinte ich vorhin mit dieser unterstellten männlichen Sexualität.
1: Mhm. Ich glaube da einfach nicht total. dran.
0: Ich glaube da nicht dran. Ja. Also muss ja auch schon immer so ein bisschen drüber lachen.
1: Ja, es ich ist wirklich so. so
0: eigentlich ja. beschränkt ihr euch ja dann selber so auch. ne? Oder oder was ist das, so eine Art Abwertung der eigenen Lebensenergie, die dann durchfließt, das ja, ist so schade, ja.
2: das, das, ist auch nochmal so ein Geheimnis mit dem die Dearmoring, dass, ja. äh, ich habe erst richtig verstanden, was Hingabe und was, ja. was, was, meine Weiblichkeit im Bett bedeutet. Ja. Weil wenn ich immer, wenn ich immer der, der, der Superhero im Bett sein muss, der immer nur doing, 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 ja. punch, 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 ja. das, das ist keine, das, das hält niemand durch. Also, wenn du ein guter Liebhaber mhm. sein möchtest, der die Welle reiten kann, mhm. musst du zwangsläufig in den weiblichen Pol wechseln können. Absolut, ja. ja. Und das geht nur, wenn ich das nachvollziehen kann, wie es ist, passiv zu sein.
0: Ja, und das hast du über den Körper gelernt. Einfach äh, dann, das ne? geht ja. nur
2: über den Körper. Ja. Das kann ich noch ja. so viele Bücher drüber lesen.
1: Absolut, ja. <lacht> ja.
2: Wie, wie, ja. Wenn, wenn, wenn deine Klientinnen jetzt mhm. eine, eine Session oder eine, eine gewisse Phase mit dir durchgemacht mhm. haben, gibt es. Gibt es eine Gemeinsamkeit oder wie, wie gehen die raus? Wel welche Themen sind dann gelöst? Kannst du da berichten, wie.
0: Also eine große Gemeinsamkeit ist schon dieses Thema des Nichtfühlens oder des Sich nicht fühlens mhm. Das, was ich dir vorhin auch von mir beschrieben habe, damit kommen viele, viele, viele Frauen, ja. die dann vor Rührung auch weinen in der Begegnung mit ihrem Schoß. Mhm. Das habe ich tatsächlich sehr oft. Das ist eine große Gemeinsamkeit. Frauen, die hinterher auch sagen, Mensch, hätte ich das schon mal vorher gespürt, dann hätte ich in der und der Situation anders reagiert und so weiter. Ja. Ja. Um, was auch eine große Gemeinsamkeit darstellt, ist, dass wir sprechen ja immer so über Grenzen heutzutage, als wären die immer ganz klar. Und dann heißt es ja jetzt auch mal so, ich weiß nicht, irgendwie so... Vermehrt irgendwie, achte gut auf deine Grenzen, aber eigentlich sagt keiner genau das, darüber, ja. wie, das, was dazu, wie was es geht. Das und so ist ja so ein bisschen so, genau. Ja. Was ist das eigentlich? Und ich glaube, auch wie du gerade beschrieben hast, mit dieser Hingabe,
1: mhm. mit
0: dieser sich hingebenden Seite in dir, kamst du über deinen Körper in ja. Kontakt. Ja. Und so ist es auch über die Grenzen. Du kannst ja. über Grenzen einfach super gut über den Körper, in, ja, über den Körper in Kontakt kommen.
1: Mhm.
0: Und das mhm. ist das, was auch Teil der Sessions ist, ne? dass wir äh, gucken, wie ist denn das? Ich berühre dich mal, ich halte einfach nur deine Hand und du sagst irgendwann Stopp. Auch wenn, mhm. es, wenn du gar nicht Stopp sagen müsstest eigentlich, fühlt sich gar nicht so an. Probier doch erstmal, wie fühlt sich das an? Ne? Mhm. Mhm. Ähm, oder äh, ja, ich wollte eigentlich darauf hinaus, Grenzen sind oft erstmal nicht bekannt. Du kannst mhm. sie ja nur setzen, wenn du sie spürst.
1: Ja, so. genau. Und genau. das musst
0: du lernen. Und das beinhaltet halt aber auch mal, dass man so ein bisschen drüber geht teilweise. Ja. Aber vorsichtig, mit ganz viel Achtsamkeit. Ja. Es geht gar nicht anders.
2: Es, es genau. Geht, also, du, auch. oder
0: bist dran zumindest. Also, du, du, musst dich damit konfrontieren, sonst spürst du deine Grenzen nicht und dann kannst du sie auch nicht kommunizieren.
2: Ja, ja. ja ich also, hab, ich hätte das auch so zusammengefasst. Es geht vielmehr ja. darum, der, den Impuls, der, der aus dem Körper kommt, ja. wie, wie schnell ich den deuten kann.
1: Und ja, wie, wie akkurat. Genau. Hm.
2: Ja. Vor, vor ein paar Jahren, wenn du über meine Grenze gegangen wärst, ja. das, das Körpergefühl war schon da. Hm. Aber die Realisation, was es war, die kam ja. nachts im Bett plötzlich in ja. meinen Kopf.
0: genau. Das und kann auch um ein paar Tage später passieren oder so. Ja, ja, genau. Und dann, und, hier, und, dann, hier, hier. und
2: dann liegen die, also ich kenne das von mir, liege ich im Bett und dann führe ich Streitgespräche zu Ende, weil mir da plötzlich die ja. Idee kommt, dass es das voll über meine Grenze war. Mhm. Und letztendlich geht es für mich in dieser, gerade bei Körperarbeit darum, mhm. die Connection mhm. zwischen meiner Übersetzung und meinem Körperimpuls mhm. einfach schneller hinzubekommen.
0: Ja, und ja und auch die ja. Störungen ra mhm. äh, rauszufiltern, herauszufiltern. Ja. Ja, ja, ja. Also weil was was führt denn dazu, dass wir es oft dann spüren, aber noch nicht sagen, ist mhm. ja sowas auch wie, oh, wenn ich das sage, dann bin ich jetzt schon wieder hier der nervige genau. Typ, der irgendwie die ganze Session unterbricht jetzt ja. äh, ne? oder auch sowas wie jetzt will ich doch noch mal zusätzlichen Heizstrahler, weil meine Füße kalt sind, das nervt <lacht> die doch jetzt ne? so äh, ja. oder äh, das das also zu gucken, was sind da meine Muster? Was yeah. denke ich da? Was sind meine Annahmen? Und was sind vor allem nicht nur meine Annahmen, sondern was unterstelle ich der anderen Person eigentlich gleichzeitig? Ja. Yeah. So, so, oh, wow. so, genau. Wow. Und das steht oft im Weg. Und ich kläre mhm. ganz viel darüber auf. Das ist mir so, so wichtig. Und kläre genau über das, was wir gerade besprochen haben, auch mhm. auf in den Sessions, dass manchmal das ist, dass wir bis an die Grenzen rangehen und sie das vielleicht als unangenehm hinterher empfinden. Und wie sie damit umgehen können, die Frauen. So, das ist mir super, super wichtig, da ganz mhm. achtsam mit umzugehen.
2: Ja, ich finde es ein ja. schönes Bild von, von achtsam über die Grenze gehen, damit ja. ich. Da, so da ist so eine Idee von, damit ich es endlich verstehe. Ja. Wenn, ich, ja. wenn ich nicht drüber gehe, dann, dann komme ich da, dann, dann bin ich beim nächsten Mal, wenn es aus dem Affekt heraus passiert, wieder nicht ja. fähig. Und ich glaube, genau. ich. Äh, den genau. achtsamen Rahmen braucht es, damit ich halt einfach mich, auch wenn es über die Grenze geht, mich sicher genug fühle, weil der Rahmen das hält.
0: Genau. Ja. Und dann kann man es auch noch thematisieren. Man könnte ja, ja auch noch sagen: Hey, ja. da waren wir doch ein bisschen drüber und jetzt kommen so Wutgefühle, die gehen ja, genau. hoch oder sowas. Ah, ja, das ja. darf ja alles sein. Ja. Und ähm, ich starte so oft mit den Frauen, wenn es dann wirklich in die Berührung geht, mit einem also nicht nur mit einer Meditation, die erdet, sondern ja. auch nochmal mit so einer Art, wie soll ich denn das nennen, mit so einer mit einer Begrüßung, die auch beinhaltet, dass ähm, die Frauen mir vertrauen dürfen und ob ich das Vertrauen auch wirklich habe, mhm. also mit sowas wie einem Ja zu dir. Ähm, genau, dass, dass sie wirklich das Gefühl haben, ich kann jederzeit an jeder Stelle was sagen, So, ja. selbst wenn es, wie du gerade gesagt hast, drüber war und wenn dann irgendwie andere Gefühle nochmal hochkommen. Ja,
1: mhm.
2: Schön, ja, ich bin, ja. ich ja. bin äh, sehr überzeugt davon, dass das ja. äh, so ein großes Thema ist. Ich glaube, ähm, ich weißt du mein, meine, eine meiner Einstiegsfragen, die ich nicht gestellt habe, ähm, ist so dieses Thema, warum, äh, warum ist das so wichtig für Frauen? Also diese Arbeit hm. und ich, das geht also du hast deine Cases genannt von Entwicklungstrauma ja. oder auch ein spitzeres Trauma und ja. ich denke sogar oft an, an, an Traumata, die, die über deine eigene Geburt hinausgehen, wie viele mhm. äh, Ahnenreihen, Themen, ich keine Ahnung, wie viel Hexenverfolgung ja. noch in Frauen Definitiv. steckt mhm. und ich habe nochmal bei der Session, die ich hatte, ich habe so viel, also ich mm. habe einen Zeitstrahl äh, unendlich mm. Jahrhunderte mm. irgendwie in die Vergangenheit gesehen. Mm. Ähm, das, äh, äh, wahrscheinlich bin ich deshalb so begeistert davon, weil ich dachte so, mm. Leute, das ist sowas, ähm, so, eine, so eine Basisarbeit. Ja. Ein äh, war, Raum, der warum, dich
0: verbindet mit. Warum, warum ja,
2: willst ja. du das nicht erlebt haben wollen? Das ja. ist so, äh, äh, im, im, im Schlimmsten, im Schlechtesten, das schlechteste Ausgang wäre nur ein gutes Erlebnis für dich gewesen. Mhm. Und äh, mhm. das finde ich total eine essentielle Arbeit. Ja.
1: Mhm.
0: Absolut, ja. Cool. Ja. ja, das gibt mir auch so diese Qualitäten von äh, unterschiedlicher Zeit, habe ich durchaus auch so oft gespürt.
1: Mhm. Und es mhm. gibt ja
0: auch so Räume in der Joni, es gibt zum Beispiel die A-Fläche, die habe ich äh, schon schon immer sehr geliebt, weil ich ähm, da sowieso Visionen und Bilder bekomme, also oh, wow. religiöse, ja, ganz schön oh.
2: Also ich kenne die G-Fläche, wo ist nochmal die A-Fläche? Die A-Fläche
0: liegt so kurz vor der Cervix Aha. und die ist nochmal wie so eine, also das ist nochmal wie eine Vertiefung, die fühlt sich an wie so ein kleines Trampolin, finde ich immer. Also oh, da wow. geht es nochmal so ein bisschen weicher rein und wenn man die eine Weile hält, da kommen so starke Emotionen und da... Wow viele Frauen wirklich Übersinnliches zu erleben, zu sehen und zu fühlen. Mhm. Und den Raum kenne ich auch sehr gut. Wow. Also bei aller Taubheit, die ich damals, die ich dir beschrieben habe, die ich hatte,
1: ja.
0: hatte ich doch immer wieder diese lichten Momente, in denen ich einen sehr, sehr starken Zugang hatte. Und das war auch noch mal sehr wichtig, diesen Weg beschritten zu haben, weil ich mhm. wusste sozusagen von beiden. Ich wusste, wie es sich anfühlt, mhm. wenn da die absolute Wüste die absolute We Lehre sozusagen besteht, mhm. aber ich wusste auch immer, was für ein Potenzial da zu finden ist.
2: Ja. So spannend. Ja. Jetzt denken alle Männer, ich will auch eine A-Fläche. <lacht> ich kann euch sagen, die nee, A-Fläche ist, ist der Anus.
1: Ja, <lacht> ja. ja. <lacht>
2: Ja, Laura, ey, ich, ja. ich freue mich riesig. Wir, wir planen ja gerade gemeinsam genau. das, unseren, unseren Workshop in Berlin nächsten Monat. Und ich bin mega, mega gespannt, wie viele Visionen wir da entdecken werden. Ja, ich, ich auch. freue mich richtig krass drauf. Und ich denke, jetzt haben wir die Leute richtig neugierig gemacht, dass sie auch mehr über dich erfahren wollen. Ja. Ja. Ähm, wo, wo finden Leute mehr über dein, dich und deine Arbeit? Du ähm, bestimmt oft über deine Website, über dein Instagram. Genau, über
0: meine Website, lauraviola.de. Und äh, ich bin auch mit Iva Samina in einem Team zusammen. Also, ich bin bei der Iva auch. Massageteam, massiere Frauen fleißig und ähm, genau da findet man mich momentan ja. auf Instagram mit ganz wenig Followern bisher noch, weil ich da so neu und unbekannt genau. bin. Es <lacht> muss noch alles, ja, aber ja, wir, ja das wird alles noch.
2: <lacht> wir trommel, ich trommel genau. gerne für dich, ja, gerne. Äh, ich, natürlich ist alles, äh, ja. wir alle die, die Kontaktdaten ja. zu dir ähm, und ja. Ich drücke dir die Daumen für deine Arbeit. Ich freue ja, mich danke dir für deine Klientinnen. Ja. Und äh, ja, ich würde sagen, vielen Dank, dass du dabei warst ja, heute.
1: Ja, ja.
2: Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich danke dir ganz Und herzlich ihr. für die Einladung. Ja.
2: Ciao. Bye, bye.
0: Ciao.